0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du
1: nachhaltig reich.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema Verantwortung und wie wir für unser eigenes Leben nachhaltig Verantwortung übernehmen können. Und es gibt ja Interviewpartner, auf die freue ich mich. Ich freue mich immer auf alle Interviews und da gibt es Interviewpartner, auf die freue ich mich besonders. Und heute habe ich einen im Interview, da ist die Freude unermesslich, weil ich schon tatsächlich über Monate an ihm dran bin und ich mich äh, tatsächlich auf diesen heutigen Morgen, wo wir die Aufnahme machen, so freue, dass wir endlich zusammengekommen sind. Bei mir im Interview heute ist nämlich René Paul schmidt dem Erfinder der Sparring-Methode. Und kennengelernt habe ich René auf einem Finanzministerium. Auf einem Finanzseminar von Ludger Quante, wo ich im Leben nicht gedacht hätte, dass es äh, um dieses Thema an der Stelle geht. Und ich auch äußerst überrascht war, als wir ähm, das gemacht haben, was René sicherlich gleich noch ein bisschen ausführen wird. Aber zunächst möchte ich René einmal kurz ankündigen und anmoderieren. René Schmidt ist nach diversen Berufsstationen und über zehn Jahren als Schulleiter heute als Coach tätig. Und mit seiner Sparring-Methode als Trainingsprinzip entwickelt er Persönlichkeiten und auch ganze Teams. Und jetzt, lieber René, möchte ich dich erstmal ganz herzlich begrüßen im Podcast.
1: Ja, äh, Ganz liebe Grüße aus der Schweiz. Ja, bei uns regnet es zwar, aber ich freue mich riesig, da mit dabei sein zu dürfen. Und alle, die jetzt mit uns sind, denen wünsche ich auch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, Regen ist ein gutes Stichwort, René. Ich habe die Kinder eben zum Kindergarten gebracht. Ich dachte, ich habe eine Regenhose an und bin dann trocken, aber als ich zu Hause ankam, habe ich gemerkt, dass die, die Socken triefen, dass man auch die untere äh, Hosenhälfte sich doch irgendwie ganz schön nass angefühlt hat. Insofern, ich habe mich nochmal umgezogen und äh, ich bin wieder trocken und äh, das Wetter ist in Norddeutschland genauso wie, du bist in Bern, oder? Bist du zu Hause?
1: Ja, genau, genau, okay. Bern.
0: Wie in Bern. Sehr schön. Ja, René, wir starten ja immer äh, traditionell in einem Podcast, dass die Zuhörer erstmal dich als Person ein bisschen kennenlernen. Ähm, ich habe das schon angedeutet, du hast verschiedene Lebensstationen gehabt. Vielleicht gehen wir da einmal rein, wie du groß geworden bist, wie du zu dem geworden bist, was du heute machen darfst.
1: Ja, sehr gerne. Also aufgewachsen, wie gesagt, in Bern. 1954, das Wunder von Bern. Ich bin ungefähr 200 Meter von diesem Ort aufgewachsen. Das Fußballstadion liegt dort, wo ich aufgewachsen bin. Habe dort die Schule besucht, Militärdienst besucht. Die Militärkaserne ist auch im selben Quartier sozusagen. Ich habe die Ausbildung, die berufliche Grundausbildung auch im. Quartier gemacht sozusagen, mein Lehrbetrieb, Elektroinstallationsfirma, auch in Bern-Wankdorf und ähm, habe abgeschlossen als Elektroinstallateur, wollte eigentlich ursprünglich einmal zu der Polizei, wie mein Vater mhm. und ähm, das hat sich dann irgendwie so in Luft aufgelöst, da gibt es viele Gründe, ähm, da will ich nicht zu viel Zeit verlieren und weil ich für die Polizei eigentlich einen Beruf, äh, eine Berufsausbildung machen musste. Zuvor habe ich Elektroinstallateur gewählt. Das war eigentlich alles, schon als kleiner Junge wollte ich Polizist werden. Und dann äh, mache ich es kurz, habe ich dann noch die Handelsschule gemacht. wollte Das etwas ist spannend,
0: nicht, das wusste ich gar nicht. In Deutschland kann man ja so direkt Polizist werden. Da muss man ja vorher gar nicht ich sag mal normal gelebt haben, also normalen Job okay. lernen. Und in also, der Schweiz ist es so, man darf erst was anderes lernen, um dann Polizist werden zu können.
1: Das war damals die Voraussetzung. Ohne Berufsabschluss kannst du, ähm, konntest du damals nicht äh, zur Polizei. Und da habe ich gedacht, ja gut, mache ich etwas damit, wenn es nicht funktioniert, dann hätte ich trotzdem was fürs Leben. Und mein Vater war auch Elektroinstallateur. Und du siehst, ich habe da die Spuren meines Vaters verfolgt. Und ähm, am Ende habe ich dann Trotzdem nicht diesen Schritt gemacht und ging zum Berufsberater, um zu äh, herausfinden, ja, was könnte ich noch tun. Und dann sagt doch der zu mir, warum werden Sie nicht leer? Weshalb? Ich ähm, äh, äh, arbeite gern mit Menschen und habe dem so erklärt, das war Berufsberater für Erwachsene. Und dann hat er gesagt, warum werden Sie nicht Lehrer? Und ich sage, ja, ähm, ja, also das ist für mich nicht vorstellbar, weil ich war so ein schlechter und frecher Schüler, vor allem frech, also das wird kaum gehen. ja. Und ich habe ja auch gesagt, da bin ich zu dumm dafür. ja. Und ich bin Lehrer geworden. <lacht> es gibt also auch dumme Lehrer. <lacht> und am Schluss noch Schulleiter. ja. Und alle die, die mit mir in der Schule waren früher, die hätten gewettet, bei uns ist ja die Aare, die fließt durch Bern. Oder? Wenn ich mit denen gewettet hätte, was passiert ändern? Wird der Schmied, der Schmidtli, der wir haben es immer Schmidli gesagt, wird der Schmidli leer oder fließt die Are äh, rückwärts? Hatten alle gesagt, die Aare fließt rückwärts. Also wenn, dann dann nur die Aare rückwärts fließen. Und Schmied, der wird nie, nie, nie im Leben leer. Ich bin ein glücklicher und ich hoffe nicht ein allzu schlechter Lehrer geworden. Und du kannst dir vorstellen, die größten Lausebengel, das waren meine Lieblingsschüler, die mochte ich, weil, weil äh, ich liebe freche Menschen nicht frech im Sinn vom unanständig sondern solche die für sich und eine Sache einstehen ja also um es noch abzuschließen in der Folge später war ich dann noch Pilot ich habe die äh, Pilotenlizenz gemacht wollte eigentlich dann noch Fluglehrer werden und für das auch die Akrobatikausbildung gemacht auf einer Cap 10 und die Aviatik war damals ähm, so nicht so sicher, habe geheiratet und war dann ähm, Sicherheitsinstruktor bei einer großen Bewachungsfirma, äh, habe dort bewaffnete und unbewaffnete Leute ausgebildet und dann äh, später noch gewisse andere Dinge auch noch gemacht. Äh, ich habe ein Restaurant gehabt, fünf Jahre war ich Gastwirt. Du siehst, bei uns sagt man ja wahrscheinlich auch in Deutschland, wer nichts wird, wird, wird. Also da ging es zuerst beim Fliegen schön hinauf und dann Gast wird wieder runter. und... Ähm
0: das heißt die Gastwirtschaft? Also ich habe jetzt schon jetzt 1000 Fragen, wenn ihr die Gastwirtschaft seid. Da hast du dich nicht so wohl gefühlt oder, oder warum? Doch,
1: doch, doch, doch. doch Wir doch, haben okay. fünf Jahre gut gewirtet, aber mhm. ich habe eine mietrechtliche Auseinandersetzung gehabt mit dem Eigentümer, weil da hat was in Bezug auf die Bewilligungen nicht gepasst und äh, mir drohte eine behördlich ähm, verordnete Betriebsschließung und da war ich schuldlos, weil ich nicht ich für die Bewilligungen zuständig war und das hat dann geendet in Gerichtsverfahren und wirklich unschöne Dinge. Und so habe ich dann eine Anfrage angenommen, weil ich wurde angefragt, ob ich nicht Schulleiter werden möchte. In einer Schule, wo ich zuvor bereits einmal gearbeitet habe, ich habe ja kurze Zeit auch als Lehrer gearbeitet, war Berufsschullehrer auch. So, Das sind ungefähr so meine Stationen, ja. Genau. Ja,
0: spannend. Also ich finde ja so, also ich bin ja auch jemand, der nicht einfach gerade durch bis zur Rente beim Daimler geblieben ist damals, sondern ja auch immer wieder neue Stationen wahrgenommen hat. Ich finde ja diese Wechsel immer so schön, dass man tatsächlich sich selbst wandelt, sich neu erfindet und, mhm. und was anders macht. War es immer so, dass es bei dir praktisch innen drin gekribbelt hat und es Zeit wurde? Oder war es tatsächlich eher so, wie du es eben beim Ende der Wirtszeit beschrieben hast, dass von außen der Impuls kam, dass man halt sehr deutlich vom Leben darauf hingewiesen wurde, jetzt wird es mal wieder Zeit?
1: Ja, also ich hatte ja das Glück im Leben, immer das tun zu dürfen, was mir Spaß macht, wo ich Freude habe. Und ähm, alle Leute wussten, ja, der Renne, der macht so vier, fünf Jahre und da macht er wieder was Neues. Und ähm, bei der letzten Anstellung, bevor ich selbstständig wurde. Wurde ich irgendwie auch ein bisschen, eben wie du sagst, von außen gedrängt? Ähm, mir wurde die Schulleiterstelle zum Beispiel gekündigt im Zusammenhang mit Umstrukturierung. Da habe ich, und jetzt nehme ich etwas vorweg in Bezug auf das Boxen, und Entschuldigung, ich spreche halt Boxersprache, wenn ich sage, damals wurde mir eine in die Fresse reingehauen, ja, und ähm, nicht physisch und nicht bösartig, sondern das Leben, das haut dir immer wieder eine rein. Und ähm, ja, da sind wir etwas beim Thema einstecken können und wegstecken können. Das ist das, was ich jetzt versuche, den Menschen beizubringen, mhm. weil, äh,
0: ja. Da ist auch schon wieder ein, ein Gedanken. Das heißt, ähm, aber wie kann eine Schule umstrukturiert werden, ohne dass es, also das heißt, es wurden die Schulen zusammengelegt, dass man nur noch einen Schulleiter brauchte oder, oder wie kann sowas ähm, passieren, weil der Schulleiter ist ja etwas, wo man, in der Regel selten darauf verzichtet in einer normalen Schule.
1: Ja, weißt du, die Schule, in der ich gearbeitet habe, ist eine sehr große Privatschule mit sehr, sehr vielen verschiedenen Abteilungen und dort gelten betriebswirtschaftliche Voraussetzungen. Und wenn Abteilungen zusammengelegt werden oder Schulleitungen über die Bereiche hinweggelegt werden, dann gibt es eine Umstrukturierung und
0: okay. ja. Gut. Jetzt hast du es eben erwähnt, René, du hast ja neben dem, dass du, ich sag mal, dein, deinen beruflichen Werdegang sehr äh, interessant gestaltet hast, ja auch ein paar Konstanten im Leben. Dazu gehört ja unter anderem der Boxsport, Box den du ja äh, seit, ich weiß nicht, 40, über 40 Jahren, glaube ich, ausführst mittlerweile äh, und genau. auch das Thema Musik. Vielleicht kommen wir erstmal ja. zum Boxen, wo wir nachher nochmal drauf kommen. Das ist etwas. Wie, wie hat sich das gefunden oder wie hast du den Boxsport gefunden? Das war immer schon in dir drin oder… Wie kamst du dazu in deiner Jugend?
1: Also während meiner Schulzeit äh, habe ich Judo gemacht zuerst und ich ähm, glaube drei oder vier Jahre habe ich Judo gemacht und das war zu mir, das hat für mich zu wenig geknallt, ja? das ging zu wenig, <lacht> da war zu wenig Action, ja? Und dann habe ich meinem Vater gesagt, weil er hatte in der Polizeischule hatte der äh, Boxunterricht. Und dann habe ich ihm gesagt, ich möchte gerne boxen. Und dann hat er einem Kollegen gesagt, du nimm mal meinen, meinen Sohn mit ins Training. Und seit, seit damals boxe ich also. Ja, genau. Immer Spannend. noch dieselbe, dieselbe heute Boxschule. Mhm.
0: Heute würde ich nämlich vermuten, dass wahrscheinlich viele Polizisten eher weniger Boxtraining haben, sondern womöglich mehr Judo-Kenntnis. Ohne, dass ich jetzt im Detail weiß, weil vom Verhalten der Polizisten sind sie wahrscheinlich jetzt eher heute darauf abgerichtet zu entschärfen und nicht zack sofort rein...
1: Völlig richtig, völlig richtig, ja, ganz genau. Ja, da ist einiges gegangen, Stichwort äh, Deseskalation, ähm, ja, ganz genau. Ja, ja. Aber okay. damals, ähm, ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal die Treppe runterging, ja, ja, und äh, noch heute eine Leidenschaft.
0: Die, die Treppe runter zum, ähm zum, Boxkeller. zum Boxkeller. Boxkeller, ja, genau. okay, ja. schön, herrlich. Ähm, und, und bei, in der Musik bist du aber auch aktiv also da habe ich ja so ein Bild auf deinem Buch gesehen mit der Klarinette, das ist ja auch eine deiner Leidenschaften wo du wahrscheinlich seit eine große,
1: ich habe, ich habe äh, Klaus, ich habe vier Leidenschaften und die erste Leidenschaft seit über 20 Jahren meine Frau Ja, ich bin richtig. noch heute verliebt <lacht> genau und ähm, die zweite Leidenschaft das ist meine Tätigkeit und das ist, war immer in meinem Leben meine berufliche Tätigkeit. Und dann kommt der Sport, den ich aktuell mit meinem Beruf verbinden kann, und die Musik. Das sind meine vier Leidenschaften. Und wie gesagt, meine liebe Maus an erster Stelle. Ja, schön, super.
0: Jetzt fand ich es aber spannend, René, dass du tatsächlich mit dem Daumen angefangen hast zu zählen, was ja, ja. nur mir Liebe, weil ich ja. aber bei dir mal gelernt dass man ja eigentlich oder dass, dass ihr mit dem kleinen Finger anfängt zu zählen.
1: Ja, wie in Brasilien, in Südamerika bestellt man ein Bier so und nicht so. Also äh, es gibt Länder, unter anderem äh, Brasilien, da zählt man eins, zwei, drei. Äh, und auch meine Methode habe ich mit dem kleinen Finger begonnen, ähm, weil als ich äh, die, die, die Methode kam im Zusammenhang mit einer Masterarbeit, die ich geschrieben habe, also ursprünglich ging es mir darum als Schulleiter, so die Grundsätze herauszufinden, wann, wann sind, werden äh, Jugendliche erfolgreich. Ja, was braucht es? Und das war auch im Zusammenhang mit einer Masterarbeit ähm, im Studium, das ich noch gemacht habe. Und die, die These damals, die lautete schulische Persönlichkeitsentwicklung im Spannungsfeld zwischen Bildung und Wirtschaft. Und da wissen okay. wir, die Lehrer, die kommen vom Humanismus her und da geht es um Entwicklung äh, der, ja, der, der, der Menschlichkeit und, und, und. Und da spielen Wörter wie Würde eine Rolle und Achtung und Respekt und so. Und in der Wirtschaft herrschen zum Teil andere Sitten, wo man manchmal auch das Gefühl hat, es täte der Wirtschaft gut, ein bisschen mehr Humanismus zu betreiben. Und auf der anderen Seite, und das sage ich auch als langjähriger Schulleiter, täte es der Schule gut etwas mehr Wirtschaft zu lernen, nämlich die Jugendlichen äh, aufzuklären, dass man nicht einfach am Morgen im Bett liegen kann und dann ja fliegen einem die, die, die wie sagt man so schön, die Tauben, in, die, die gebratenen Tauben in den Mund. ja Also da bin ich ein bisschen ein, ja, ein halt wirtschaftsgeprägter Lehrer. ja Und mit so äh, Friede, Freude, Eierkuchenhaltung, da kommen wir nicht vorwärts. Ja. Ja.
0: Das glaube ich. Bevor wir auf dein großes Thema kommen, René, stelle ich immer noch unheimlich gerne die Frage, was du mit dem Begriff der Nachhaltigkeit verbindest. Also ich habe immer diesen, diesen Wald vor Augen, wo man nur so viel ähm, daraus ernten sollte, wie nachwächst und äh, übertragst ja in ganz viele unterschiedliche Lebensbereiche. Und jetzt bin ich gespannt, was du mit dem Begriff verbindest. Ich bin mir sicher, ähm, dadurch, dass du Schweizer bist, hat das wahrscheinlich in der Schweiz, dieser Begriff selber, auch eine ganz andere Bedeutung als vielleicht äh, wir Deutschen, was wir darunter verstehen.
1: Ich wäre jetzt überfordert, ähm, die, äh, das Verständnis des Begriffes der Schweiz so zu nennen. Ich äh, sage aber gern Mein Empfinden zu diesem Begriff nach heißt weiter, später auch noch und halten kommt von etwas festhalten, etwas bei sich behalten und wenn ich etwas für morgen und auch für die kommenden Generationen festhalten möchte, dann sind das für mich gewisse Werte und dann geht es um um etwas erhalten und das ist das Schönste und das Wichtigste und das ist die Schöpfung. ja. Also, dass das, was aus dem wir geschöpft wurden, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir das erhalten und weitergeben. Letztendlich eben auch nicht die Glut bewahren, sondern das Feuer weiterzutragen und an kommende Generationen ist verbunden mit Werten, ist verbunden mit ethischen Grundfragen, die es zu klären gibt und letztendlich geht es darum, die Freude und das Glück an die kommenden Generationen weiterzugeben.
0: Mhm. Das ist ein schönes Bild, gerade nicht die Glut weiterzugeben, sondern tatsächlich das Feuer. Das heißt, wir dürfen uns darum kümmern, ja. dass das Feuer am Brennen bleibt und nicht schon ja, unbedingt, äh, gefühlt, unbedingt. Äh, ausgegangen ja. ist.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, finde ich schön. Ähm, René, ähm, la lass uns zum Thema Verantwortung kommen. Ähm, ich habe ja das Buch gelesen. Also ich muss ja zugeben, ähm, als ich dich kennengelernt habe, das war im November, glaube ich, 2000 oder Oktober, weiß genau was, äh, 2020. Ähm, muss ich zugeben, ich, ich fand das ja schon sehr nationell, was wir da gemacht haben, dass wir da im Prinzip innerhalb kürzester Zeit, also da kommen wir gleich nochmal drauf und ich muss zugeben, ich dachte, okay, ich habe dich als Boxer kennengelernt. Ich wusste zwar, dass du auch Coach bist, aber was für einen Tiefgang dieses Buch hat, was ich da, ich habe den Zettel noch hier, alles aufgeschrieben habe, was für mich relevant war in diesem Buch, da, da habe ich im Ansatz nicht mit gerechnet. Deswegen, ich musste heute Morgen, als ich das Gespräch hier vorbereitet habe, eigentlich nur meinen Zettel nehmen, einmal durchgehen, was ich da atemberaubendes drin gelesen habe. Ich kann auch jedem nur dieses Buch empfehlen, die Sparringmethode von René Paul Schmid, wo im Prinzip einmal die, die ganze Welt einem erklärt wird, wie es funktioniert, aus Sicht eines Boxers natürlich, das ist natürlich die Grundlage. Aber ich finde diese Sicht so spannend, weil es sind ja tatsächlich nur relativ wenig Menschen Boxer. Und die, die erste These, die ich so schön fand, war, Kampf ist Begegnung. Und da würde mich freuen, wie du das verstehst. Ähm, vielleicht kannst du das den Zuhörern einmal deine Sicht etwas näher bringen an der Stelle.
1: Sehr gerne. Also da gibt es ein wichtiges Wort, das heißt Konfrontation. Und Kon heißt ja, zusammen lateinisch und Front kommt von Frontes Le Front en français das ist die Stirne alors, und das ist also eine Begegnung Stirn an Stirn und so sind sich früher auf den Schlachtfeldern auch die Heere begegnet die Streitkräfte auf dem Feld auf dem Campus ja? also Kampf kommt von Feld mhm. Und ähm, auf diesem Feld wurden also die Schlachten ausgetragen. Und ähm, das ist etwas ganz Wichtiges für etwas Streiten. Und jetzt Achtung, ich muss im selben Satz noch dazu sagen, nicht töten, nicht äh, vernichten. Da ähm, geht es mir überhaupt nicht darum. Im Gegenteil, sondern äh, eine Sache so klären, dass man, nicht einander töten muss, okay. aber trotzdem eine Konfrontation eingeht. Das wollen heute viele nicht mehr. Ja? Ich habe vor kurzem mitbekommen, da will einer ein Business aufbauen, um ähm, den Leuten das Paradies auf Erden zu ermöglichen, den inneren Frieden und dass es, dass es keinen Streit mehr gibt. Ja? Das wäre so langweilig. Also Diese Welt wäre aus meiner Sicht nicht mehr lebenswert. Weil du kannst nichts mehr erfahren, du kannst nichts mehr lernen und ähm, das ist doch eigentlich schade, weil Entwicklung findet immer statt in einem Konflikt und jetzt haben wir wieder die Silbe Kon zusammen und Flikt kommt von Fliegere, das heißt Schlagen, also wenn etwas zusammenschlägt, dann entsteht etwas Neues. Und die Frage ist jetzt, wie etwas zusammenschlägt. Äh, äh, Wenn du da beispielsweise an einen Tischler denkst oder an einen Zimmermann, dann ähm, schlägt er einen Nagel ein und dann trifft also der, der Hammer trifft den Nagel. Ja? Und das ist doch gut so. Ja? Wie will denn der das Haus sonst bauen? Der kann es ja nicht den Nagel in das Holz hineinstreicheln, weißt du, mit viel Liebe. Und heute gibt es, Menschen mit Ansichten, dass man nicht mit Gewalt da so vorgehen sollte, sondern mit Liebe und mit Streicheleinheiten und es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht so äh, entwickeln und dann brauchst du den Mut, in einen Konflikt zu gehen und für etwas zu streiten und das ist eben auch ein Teil des Friedens, das ist das, was viele Menschen vergessen, streiten ist ein Teil des Friedens, ja. Liebevoll streiten, respektvoll streiten. Weißt du, wenn, wenn ich beispielsweise in der Schule streite mit meinem Kollegium, was ist das Beste für unsere Schüler, ja? Und da gibt es verschiedene Ansichten. Ja. Und einmal diese Ansichten austauschen zu können, in den Ring hineintragen, weißt du? Und da äh, es, äh, komme ich zum Boxring und mache diesen Gedanken gerne fertig in Bezug auf Ethik. Ja, Da geht es um ethische Grund Grundfragen. Was ist gutes Leben? Das ist die ethische Grundfrage. Was mhm. müssen wir tun, um gut leben zu können? Das heißt Ethos. Und ethos auf Griechisch heißt nichts anderes als Weidezaun. Ethos auf Deutsch Weidezaun. Ja? Und warum? Weil die Griechen ein, ein Volk waren von Bauern, Landwirten und Fischern und Seefahrern. Und die haben aus ihrer Lebensumwelt sich überlebt, überlegt, wie müssen wir diesen Weidezaun gestalten, damit die, die in diesem Zaun leben, geschützt sind, dass es denen gut geht und welche Regeln gelten da. Ja? Mhm. Und so hast du bei einem Boxring, der hat ja vier Pfosten mit Seilen umspannt, hast du auch wie einen Weidezaun und dort herrschen ganz bestimmte Regeln. Uh, und eine Regel gilt, nicht unter die Gürtellinie und nicht von hinten angreifen und für seine Sache kämpfen. Ja, Du kannst dich erinnern, wir waren ja beide im Ring, mhm. du hast mir schön auf die Mütze gehauen ja, uh, und äh, da habe ich deine Energie gespürt. Und schon das ist schön. Und weißt du, das Schönste für mich ist, wenn die Leute im Ring für ihre Sache kämpfen und nicht für mich schauen, sondern nur für ihre Sache kämpfen. Stell dir einmal vor, wenn wir genau diesen Zustand in der Nachbarschaft mehr hätten, wenn der mehr gelebt würde, wenn der in der Politik gelebt würde, wenn man sich freut, dass Menschen für ihre Sache kämpfen, immer im Wissen, sie tun es aus einem einzigen Grunde, nämlich um ihre Bedürfnisse zu er er erfüllen, um sich etwas, ähm, äh, um, um, um et für etwas kämpfen zu können. Und da ist im Boxring alles erlaubt, was von vorne kommt und nicht unter die Gürtellinie geht und immer, immer im Bewusstsein, dass der andere genau dasselbe tut, was man selber auch macht, nämlich für seine Sache kämpfen. Mhm. Ja. Und deshalb liebe ich den Kampf. Ich liebe die friedliche, die liebevolle, die, die, äh, du magst dich erinnern an das Wort Vatergrate, das Berndeutsch, ja, äh, 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 an die Vatergrate heraus, äh, Herausforderung. Mhm.
0: Ja, erinnere ich mich dran, stimmt. Also
1: Faden gerade auf ja. Deutsch, das heißt die Schnur oder der Faden, der Bindfaden, der wird gerade gespannt, eben wenn er fade gerade ist. Wenn der mhm. Faden gerade ist, dann haben wir die höchste Spannung. Und diese Spannung baue ich auch mit meinem Gegner, mit meinem Gegenüber. Gegner kommt ja vom Wort Gegenüber. Mein Gegner ist mein Gegenüber, aber ich gehe nicht mit Feinden in den Ring. Warum? Weil Feind heißt eigentlich ursprünglich derjenige, der hasst. Also das, das ist vielen Leuten ja leider auch nicht bewusst. Feind heißt der hassende. so. Mhm. Und siehst du, ähm, Ich will niemandem Feind sein, weil ich möchte niemanden hassen. Und wenn es jemand gibt, der mich hasst, äh, dann kann ich sagen, das ist mein Feind, ähm, weil er hasst, aber das ist ein trauriger Mensch und das ist ein, ja, ein einsamer Mensch und ja das ist schade. Und da geht es doch darum, dem zu helfen, dass der mich nicht hassen muss, weißt du? Und dann geht es doch darum, dem mit Liebe zu begegnen, weil dem fällt sehr viel und vor allem Liebe. Ja,
0: wobei nach dem Gesetz der Dualität muss es das ja auch beides geben. Es kann ja praktisch ah. nur die Liebe geben, wenn es auch praktisch das Gegenteil, also das, wenn das Pendel mal in die andere Richtung geht. Oder? Wie siehst du das?
1: Da, da, ähm, da ich denke, dass Liebe nicht das Gegenteil ist von Hass. Okay. Ähm, das denke ich nicht. Ähm, ja, da, das, das, das ist eine eine größere Diskussion, Liebe ist irgendwie auch kein Gefühl, mhm. sondern Liebe ist ein Zustand. Und Liebe hat keine Dualität. Okay. In der Liebe ergänzen sich alle Dualitäten. Da löst sich das auf. Okay. Also ähm, Krieg und Frieden, all das, das, wir sind aus der Liebe geboren mhm. und sind reine Liebe. Und, und wir erfahren diese Dualität eben auch in der Spannung, ja, das ist Yin und Yang und, ähm, und das Ganze beinhaltet beides, ja, genau.
0: Ja, verstehe ich. René, du hast gerade schon gesagt… Ähm das, als wir im Ring waren. Ähm, ich ich, ich habe natürlich versucht, dich äh, zu erwischen, aber du hast natürlich mich auch in dem Rahmen äh, erwischt, wie ich das brauchte in dem Augenblick. Das kannst du ja auch wunderbar dosieren, weil du weißt, was der dein Gegenüber ab kann. Wenn vielleicht eine Frau vor dir steht, die etwas zierlicher ist, dann, dann, dann streichelst du wahrscheinlich mehr. Und wenn jemand mit 120 Kilo vor dir steht, dann kannst du mal richtig Gas geben und zeigen, was du die letzten Jahrzehnte dir angeeignet hast. Muss natürlich
1: haben. auch aufpassen, weißt du? Wenn <lacht> jemand kommt, 120 Kilo, der Thorsten, ein, ein Riese, weißt du? Und ja. dann auch sportlich natürlich, der ist super äh, und du auch, natürlich Läufer, so blitzschnell und ja, da muss ich dann schon aufpassen und das, das genau. wird dann jeweils eine riesen Herausforderung und das, das liebe ich, das mag ich ja
0: Aber das Bewundernswerte ist ja, das habe ich auch meiner Frau gesagt du machst das ja nicht mit einem, sondern an dem Abend waren ja, ich glaube 15, 16 Personen im Ring und mit beiden hast du zwei Runden sogar äh, Spanien geboxt das heißt ähm das war gefühlt äh, extrem anstrengend und worauf ich hinaus will, ist für mich das Bewundernswerte. Du bist ja auf jeden Einzelnen eingegangen und zwar nach diesen 120 Sekunden, die wir da im Ring waren und hast eine, eine Blitzanalyse gegeben, die bis ins Mark ging, also die, die, die so genau war. Und da ist meine Frage, äh, konntest du das schon immer? Hast du das im Prinzip dir im Laufe der Zeit Antrainiert, ist das dein Talent, was du drauf hattest? Oder sagst du, nee, das war am Anfang überhaupt nicht treffsicher und beim 100. Mal war es immer noch nicht gut, aber als ich es 10.000 Mal gemacht habe, dann wurde es ein bisschen besser. Wie, wie war das?
1: Also, ähm, die Bedeutung des Wortes Talent ist ja eine positive Eigenschaft und ich denke, da habe ich tatsächlich ein Talent, Menschen lesen zu können. Das hat mich schon immer interessiert. Ich habe mich schon in der Schulzeit mit Physiognomie beschäftigt, also das Lesen von Menschen aus dem Gesicht und weshalb? Weil ich ein Suchender bin und ich, ich, mich, ich gerne den Dingen auf den Grund gehe ja? mhm. und hineintauche auch in Untiefen, die nicht so angenehm auszuhalten sind, weil dort liegt die Wahrheit. Wir, wir sollten öfters dort suchen, wo es schmerzt und nicht wo es angenehm ist. Auch wiederum hier die, ähm, die Bedeutung des Wortes Konflikt und Konfrontation, das ist nicht angenehm, aber dort liegt die Wahrheit, nicht auf der äh, Sonnenliege äh, und, und äh, wenn es wunderbar ist. Dort findet keine große Entwicklung statt, aber dort können wir tanken und dort können wir wieder auch schauen und erleben, weshalb es sich lohnt zu kämpfen, weil es eben schön ist, zwischendurch auch an der Sonne zu liegen, ja. Mhm. Und äh, zurückzukommen auf das Lesen von Menschen. Ich darf dir ehrlich sagen, Klaus, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil ähm, das geht einfach. Und ich ähm, ich habe zwischendurch im ring so eindrücke die da wird mir etwas achtung das wort schlagartig klar kennst du das Mhm. Schlagartig wurde mir klar. Wie ein Schlag, wie ein Blitzschlag, so wie eine, eine zündende Idee. Und ich weiß nicht, woher das, das kommt. Das habe ich schon oft gehabt. Ich arbeite ja mit einem Psychologen zusammen in der Schweiz. Der kommt oft mit seinen Klienten. Und dann sagt, dann sagt er ihr, ihnen, ja, wir können noch drei, vier äh, Sitzungen machen oder wir gehen einmal zur Renne. <lacht> und, und ich weiß nie, weshalb das die... Bei ihm in der Behandlung sind. Ich weiß nie, um was dass es geht, aber in der Regel finde ich es raus. Ohne dass ich mit denen spreche, nur wenn ich die beobachte beim Boxen. Ja. Weil Boxen kannst du nicht spielen, weißt du? Boxen bist du. Und durch meine Routine äh, äh, ist es mir möglich, die Menschen zu lesen. Auch ich äh, äh, komme unter Umständen in eine Situation, wo ich Boxen nicht mehr spielen kann. Nämlich, wenn beispielsweise Klitschko kommt und mich herausfordert, weißt du? Dann spiele ich nicht mehr, Klaus. Dann bin ich mich selbst. Und dann siehst du den René in seinen, in seinen Urmechanismen, ja. Und dann kann, kann man mich auch lesen, wie ich bin, ja. Und so lese ich die Menschen im Ring auch. Wie verhalten sie sich? Wie gehen sie auf, mit Angriffen um, ja? Ähm, gehen sie vorwärts oder rückwärts? Wie geben Sie die Schläge? Immer so ein bisschen wild oder immer stur, genau gleich. Sind es Kopfmenschen, sind es Bauchmenschen, sind es Herzmenschen? Und mit dem hast du eigentlich schon das so so gut äh, eingekreist und eingeschränkt, dass man das aktuelle Muster der Menschen relativ gut erkennt. Das heißt nicht, dass die immer so sind, aber du siehst so eine Grundeinstellung, wie die vermutlich unter Stress durchs, Le durchs Leben gehen. Und genau dort liegt ja eigentlich die Erkenntnis, wie verhalte ich mich im Konflikt, im Stress? Welche Muster zeige ich dort? Und genau dort liegt die Entwicklungschance, ja. Weil das ist verbunden mit Ängsten, das ist verbunden mit äh, so vielen Glaubenssätzen. Und im Ring kann man diese Glaubenssätze dann auflösen, wenn man sagt, okay, jetzt boxen wir noch eine Runde und jetzt genau das Umgekehrte. Mhm. Wer nach vornwärts geht, geht einmal zurück und wer rückwärts geht, kommt einmal nach vorne und dann kommt er in eine völlig andere, für ihn ungewohnte Energie und in eine andere Bewegung und in eine andere Erfahrung und auf meine Frage, ja, wie ist das für dich, ist es meistens so, dass die sagen, ungewohnt, aber ganz spannend ja, ungewohnt, ja klar, sage ich, wenn du es noch nie gemacht hast, so stell dir vor, ein Manager, immer nur Vorwärtsdrang, immer nur Konstant, ja, ähm, der, der muss einfach zurückgehen, ja. Und ich bin ja eben. Schnur gerade, Vatergrad, sage ich, ja, ich bin frei raus. Und wenn mich dann so ein Manager fragt, ja, was würdest du mir empfehlen, sage ich, willst du es wissen? Willst du es wirklich wissen? Ja bitte, sage ich, darf ich's es sagen? Sagt er, ja, ja, sage ich, halt einmal die Schnauze. <lacht> wie meinst du das? Sage ich, ja, halt einmal, halt einmal die Fresse bei der nächsten Sitzung, sei einmal still ja, und lass die anderen mal was sagen. <lacht> Und ja, der, okay. weißt du, die sind dann glücklich, weil die wissen, aha, da ist das erste Mal vielleicht einer ehrlich. Ja? Mhm. Und die anderen, was machen sie? Die Faust im Sack. Nein, nein ehrlich sein, aber liebevoll und respektvoll. Weshalb? Weil ich möchte, dass dieser Manager Erfolg hat. Das Schönste für mich ist, wenn der Erfolg hat. Wenn die Menschen bei ihm nicht mehr einen Grund haben, die Faust im Sack zu machen, sondern vielleicht sagen, Herr Dr. Meier, darf ich Sie bitte angreifen? Und jetzt merkt er plötzlich, das ist ja das Angreifen, was der René gesagt hat. Und damit kommt doch mein Mitarbeiter mit Freude und mit Liebe. Und er will doch nichts anderes als mich und den Betrieb und die Firma weiterbringen. Und jetzt sind wir wieder bei dir, Klaus, dass wir nachhaltig äh, auch morgen noch unser Geschäft betreiben können. Siehst du? Aber das braucht Ehrlichkeit, das braucht Offenheit, das braucht Konflikt, das braucht... Konfrontation und das braucht vor allem sehr, sehr viel Respekt. Ja. Anderen Meinungen gegenüber, ja.